0: en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödbilen.se åldersgräns 18 år.
1: That was so fucking wild you can't back. There's with the engine.
2: my it.
1: Get my claps and steering wheel. Steering wheel, claps and steering wheel here. Yeah. I vanliga fall, Anna, så är det ju så att när man ser regn utanför sitt fönster så känner man Åh oh, nej, oh nej, och nej. Men när man såg regnet på Sandvort under den här F1-helgen så kände man bara Åh oh, ja, oh ja, oh ja, yes. Eller?
0: Ja, det tror jag att vi alla gjorde det utom en av våra följare faktiskt i blogg och även F1 Live För han hävdade bestämdhet att han dansade en regnstep
1: ja, Konstant Och
0: till slut så var det nästan så att han undrade om han dansade för mycket
1: Jaha, regn, alltså en han, stepdance precis, som Riverdance-gänget
0: Precis, för att få det att regna Och till slut så fick jag kommentarer att han började vara orolig för att han dansade för mycket
1: Ja, för, för den här helgen så var det ju fantastiskt vad, vilken action och eh, vilken racing det skapade med att det regnade. Och så regnade det inte lite och så torkar banan upp och sen var det helt blå himmel och sen var det spöregn igen.
0: Ja, men det, där är, det där är ju så otroligt typiskt för den delen av Europa. Jag har ju inte bott i Nederländerna men jag har bott i Tyskland i ganska nära Nordsjön. Jag säger en, och det var ändå 20 minuter därifrån. Kanske en halvtimme, lite beroende på vilken väg man tog. Men det jag vet att jag var så frustrerad över de första åren- när vi flyttade dit, det var att så fort du hade hängt ut tvätten- så visste du att det skulle börja regna. Och när du tog in tvätten så var det strålande väder. Så det var, oavsett var, vilken tid på året som man har- så denna man kan vara säker på- det är att det kommer att regna någon gång under dagen. Gärna vid ett par tillfällen- Och ofta i lite så här halvkorta vrålskurar i typ en kvart 20 minuter. Och det var ju precis så som det var den här helgen. Så jag kände mig nästan som hemma.
1: Ja, för det var ju verkligen så att samtidigt som man i en kurva fick se då att det var knallblå himmel. Så såg man en översiktsbild på hela området där ut längs med havet. Att det var... liksom knallmörka moln och man bara såg hur molnen bara tömdes på vissa platser och så visste man att okej, okay, det här kommer snart till banan alltså och nu har det precis tor torkat upp här och alla har slängt på samma deck för att nu är det torrt, men sen kommer det påverkas så det var riktigt roligt ur den aspekten ju
0: Jo men vädret är, ja, men vädret har ju, en, en, är ju en faktor i Europa och framförallt under den här tiden och jag kan tycka att det är faktiskt en ganska charmig faktor ändå, för det ställer ju till saker och ting sen i slutändan har vi samma vinnare som, som alltid på den här banan men ja, någonstans så ger det ändå det gör ju att man måste vara på tårna hela tiden, eh, utom den här lilla pausen när det, var, när det blir rödflagg men annars måste du verkligen ha koll och det gäller ju alla som är inblandade på något sätt
1: Nord Nordsjön är alltså den sjö då som ligger eller sjöhav som ligger då mellan Sverige Danmark, Norge och den östra sidan av England. Precis. Eller hur? För där går Nederländerna och Belgien och, och hela Fadrullan upp i, i de södra delarna av av England eller de brittiska öarna. Jag har ju bott på Irland va, i Galway och det är på på irländska västkusten. Det här, jag måste ha dragit de här regnstorysarna förut- i den här podden, men det har gjorts 77 avsnitt nu- så man börjar bli lite liksom snurrig i kålan- om man, om man har dragit samma gamla stories förut. Det må ha hänt. Men där hade jag ju alltså... Jag tror att det är den platsen där det regnar näst mest- i hela Europa. Kanske hela världen- om det är så att Bergen är den platsen i världen- där det regnar mest, i Norge alltså. Galway ska tydligen vara tvåa. Och där var det ju så att... Alltså, På samma sätt som du säger: att man, om det är en sak man vet om den platsen du pratade om Nordsjön där, så är det att det regnar varje dag. I Galway så var det så att jag cyklade ju överallt, apropå nederländsk racing och att man cyklar i nederländerna. Men jag cyklade ju överallt. Och under då de tre månaderna som jag handbod där innan Covid kom och gjorde kaos med, med världen och livet, så var det ju så att. oavsett om jag var inne i liksom på, jag, jag var där och pluggade sportjournalistik, och så oavsett om jag var liksom inne i affären och handlade i 25 sekunder eller om jag satt på en lektion i två timmar, så var alltid min sadel blöt när jag kom ut för att sätta mig på den. Även om det var knallblå himmel när dagen började, och det såg ut som att oj det här kommer bli den finaste dagen i manna minne och framförallt den finaste dagen någonsin i Galway, så kom man alltså ut där och så var eh, sadeln dyrt När jag spelade golf i Galway så fick jag fyra olika väder på fyra olika slag. På utslaget på ett par fyra hade jag supersol och knallblå himmel. På andra slaget så hade jag då var liksom började målen hopa sig och det var vindstorm. Tredje slaget hagel och sen när jag puttade i hål så var det spörgn.
0: Ja. Men det, det låter ju som Flensburg Jag får tänka på den här gamla Min farfar, början av 90 talet Spelade ofta en låt som hette typ Gamla Nordsjön, de svallar och brusar Det kändes lite så
1: Vad är det för låt då? Gamla Nordsjön som svallar och brusar
0: ja, Men du som är musiker borde väl veta det Harry Brandelius
1: <här> Ja <här> det, 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 är, det är rejäla krav på Alla alla, världens, alla Sveriges musiker Att kolla koll på alla Harry Brandelius låtar Gamla norfen som svallar och brusar Under vindarnas växlande
0: går Nej, min eh, farfar födde början av förra seklet som ofta gillade den låten.
1: Harry Brandelius är ju då, för den som undrar kanske är det så att vi har några yngre lyssnare som inte har växt upp med Harry Brandelius som har kommit till oss via Drive to Survive och tänker, vad är den här Harry Brandelius? Utöver då eh, superhitten Nordsjön Så har han faktiskt gjort Med en enkel tulipan här i Brändel.
2: Med en enkel tulipan på bemärkelse idag. Jag har den äran, jag har den äran och gratulerar.
1: Ungmön på Kärringön har han gjort också.
2: Den allra vackraste lilla ungemön som någonsin fönnits på Kärringön. Ja hon blev min hon och hon var blå Och hon var fager, ja nästan
1: fönn. Kärringön har jag faktiskt varit på.
0: Det är väl Göteborg, det.
1: Ja, det är utanför Göteborgskrokarna.
0: Mm, Nordsjön, vet du.
1: Fin plats. Du, ska vi prata om regnet på Sandfort istället för regnet i Flensburg och Galway?
0: Det tycker jag, det tycker jag verkligen. För att det är en helg som har varit så otroligt mycket att prata om ändå. Även om regnet hade en väldigt, väldigt viktig roll. Framförallt tycker jag att den hade en väldigt viktig roll under... lördagens kval. För det som var intressant tycker jag är ju hur ett team som Williams plötsligt i de här mixade förhållanden de här upptorkande förhållanden kör in två bilar i Q3 Sen blev det ju lite för mycket för Logan Sargent som inte klarar av att inse att det är ju grymt att jag är i Q3. Nu ser jag till och håller bilen på banan, för tar jag allting annat än plus 10 så är det bra. Istället så kraschar han, vilket antagligen ställer till lite spöken i hans eget huvud framöver. Men <kör> jag tycker att där eh, ser man också vad den här typen av förändringar i väderleken och förhållanden gör-
1: För, för det var ju så här att vi hade ju en, en asfalt på Sandfort som var blöt och sen som torkade upp på ett visst ställe så att det var svårt att veta ska man köra på soft, ska man köra på intermediates, ska man... Liksom, ja, man, fick, man fick anpassa det under tiden baserat på hur, hur det här regnet betedde sig vilket var mycket roligt men jag tycker det är kul att vi att just med Williams alltså Alex Albon har ju visat det förut att eh, han kan köra, köra bil och Williams har ju börjat visa det vecka efter vecka att de är en bil att räkna med i de högre regionerna när det väl passar dem ju. Eh, sen var det ju så Sargent har ju liksom alltså Logan Sargent har ju pressen på sig Det var mycket, mycket snack och fokus innan på att nu är det dags för Logan Sargent att le leverera Efter det här sommaruppehållet och att så här, ja, Nu har han fått en halv säsong på sig Det börjar bli dags att man ska kunna se det här i protokollet också Att det här är en förvärld att satsa på Och det är precis vad han gör när han tar sig till Q3. Men det är lite som så här, i och med att det är första gången han tar sig dit. Han är där och nyfiken under hela säsongen på hur är det är egentligen att vara i Q3. Så kommer han dit, äh, inget för mig, crash, pang. Och sen eh, var det tack och hej till honom. Samtidigt som Albon återigen gör succé. Och med åtta minuter kvar av Q3 så var det faktiskt så att Williams var 1-2 med ja. Albon argent.
0: Jag noterade ju det, men så tänkte jag att åtta minuter det hinner hända väldigt, väldigt mycket på åtta minuter. Men det som är intressant tycker jag med Williams, det är ju dels att så ställer de ju in bilen för att de ska vara med på lördagen. För det är deras chans till söndagen. Och dels så känns det som att James Walsh har gjort ett otroligt jobb i det här teamet med att strukturera upp det, med att hitta ett system som fungerar för hur de ska jobba för att nå någonstans. Alltså, kontinuerligt ta steg framåt. Och dessutom så är det intressant att se hur Albon har tagit sig tillbaks och på något sätt så har man lyckats glömma bort att han faktiskt fick sparken från Red Bull. Det är på något sätt som att han har en andra karriär nu för det som han gör nu värderas högre än det som han gjorde intill för stappen. Och nu blir det lite problematiskt för Sargent- för att det är inte bara så att han är amerikan- och han är nykomling- och han har en kollega som tar poäng- utan det sitter ju en testförare i det där teamet- som heter Mick Schumacher- som kommer från Mercedes. Och Mercedes vill ju väldigt gärna ha in honom någonstans. Och det gör ju att den här pressen ökar. Och då behöver ju en sån förare som Sargent att tänka- shit, alltså nu är jag i Q3- men min Konkurrent här i Q3 heter inte Max Verstappen. Min konkurrent här i Q3 är min egen kollega. Det är honom jag ska försöka ta mig på. Och om han, han måste på något sätt sänka sin egen jätteribba för att visa förbättring. Det har James Walsh också varit tydlig med. Han vill ju se förbättring från Logan Sargent. Så han sänker sin förväntning och inte tänker att jag ska ta pol Utan han tänker att... Jag måste ta det lite för lite för lite för lite för att närma mig Albon. Albon har ju kunnat köra en hel säsong nu egentligen utan press. Och kör in på en plats fyra i startuppställningen. Medan Sargent går därifrån med en krasch.
1: Mm. Och kraschar gjorde han även i racet som vi ska komma till sen. Men det är, det är precis det är kul som du säger där med att man har glömt bort... Jag tycker inte man har, eller jag säger så här, jag tycker inte att jag har glömt bort Alex Albon att han blev kickad ur Red Bull men däremot tycker jag det känns som att han är en ny upcomer igen som du säger att han är liksom en eh, ny talang Som, som bevisar sig Här på F1-scenen Vilket gör att folk får upp ögonen för honom fast, red, fast man redan har fått det en gång tidigare Men det är ju återigen så Att han, han överpresterar Väl eller? Med en fjärde plats.
0: Ja, men det tycker jag att den gör. Eh, och sen är det också, han, han kan ju verkligen dra nytta av de förhållanden som var den här helgen. så just de här mixade förhållandena, det passar ju. dem de. Sen är det ju också, tycker jag, tydligt att Williams har tagit steg framåt. Medan andra team i den bakre regionen inte alls har gjort det. Haas, Alfa Tauri, Alfa Romeo, de har ju tappat i förhållande till Williams som faktiskt har... livet framåt. Mycket med hjälp av Alex Albon. Och det känns lite just nu tycker jag som att Albon och eh, Williams är en bra fit också. Att de passar bra ihop. Att de jobbar och utvecklar sig tillsammans. Vilket jag tror passar bra för Albon. För egentligen tror jag att han var lite för ung för att ta den rollen hos Red Bull som han gjorde där. Och han är inte den enda som har åkt på stryk av Max Verstappen och flyget ut ur det där teamet. Det har ju Gasly har också gjort det. Ricciardo själv flydde ju när i stort sett när Verstappen kom så att han han var kanske han hade kanske behövt lite mer tid att växa in i det där. Nu har han fått de där åren, han har tagit de där smällarna och fått en chans till och det ska han vara oerhört tacksam för för det är inte många som får.
1: Nej, vad är det som gör att det blir en så bra match då Williams och Alex Albon om jag får fråga Kan det vara så att de har en bil som är snabb framåt Vilket gör att det är lite däckslitage Samtidigt som Albon är väldigt bra på att behandla däcken på en sån bil Om man tänker på när han körde i Australien Och körde ett par däck hela racet och bytte på sista varvet Och många gånger att Eh, han inte.
0: Ja men Jag tror också att eh, En anledning är Att de är på rätt ställe i livet Alltså James Walsh har tagit över det där teamet Det gjorde han strax inför säsongen Och han har börjat bygga någonting Alex Albon har varit på toppen Fått en smäll, åkt ur Formel 1 Fått en, en ny, ett ny chans till liv Egentligen när han fick chansen Efter George Russell I Williams Och så har han tagit den och de... de De är på något sätt på samma ställe. Jag tror inte att det hade varit samma fina match om det hade varit Russell för tre år sedan. Nej, Eller Alex Albon. Albon, Eller... Al Albon ah, okay. för tre år sedan. Men vi såg ju också när Russell körde i Williams så funkade det också bra. Alltså de har ju haft det. Är liksom inte alla som har varit latifis i, i Williams. Liksom, utan det har ju faktiskt funnits förare. Bottas var också en förare som funkade jätte, jättebra i Williams även om det var ett annat styre. I den, eh, det stallet på den tiden Så jag tror egentligen att det mycket har att göra med ja, men Man är på rätt plats Vid rätt tillfälle Sådana saker tror jag är, är viktiga Nu låter jag otroligt filosofisk Men jag tror att det är just det där med
1: ah, Filosofisk, inte otroligt filosofisk Nej. Där har du en bit kvar där är Harry Brandelius filosofisk Det är en bit kvar dit
0: Ja men då så var bra Nej men, <laughs> Nej, men jag tänker att jag tror att Det där är och sen så James var. man
1: på kärringen <laughs> Det är filosofi.
0: Det är filosofi. Nej, men... Och poesi. Just det här. Det är rätt tid på rätt ställe. Och det är ju så otroligt viktigt i formulet. Vad hade som Button varit om han inte hade råkat vara i braun ett visst år? Ingenting.
1: Mm. Och några andra som i alla fall i kvalet fortsätter vara på rätt ställe var McLaren som återigen var fina. Nu gick det inte som... De hade önskat i racet men i kvalet så visar de i alla fall att de har det fortfarande va?
0: Det tycker jag. Definitivt man kan säga. De förväntas komma med en ytterligare uppdatering här fram mot Månsa och Las Vegas från snabbare banorna framöver. Så det blir spännande att följa deras utveckling tycker jag. Vi pratade väldigt mycket om McLaren faktiskt förra veckan så jag tycker vi kan lämna det där. Men det känns ändå som att det är på G
1: Det kanske blir några sekunder mer på McLaren när vi kommer in på racet som vi snart ska göra. Men en till punkt att nudda är ju Leclerc som med nöd och näppe tog sig vidare från Q1. Alltså i sista försöket och med små, små, små marginaler. Och sen så kraschar han ut sig kvalet också och får titta vidare på från en solstol. Eller brassestol kanske heter. Campingstol kanske heter.
0: Ja, en Alonso-stol kanske. Var inte ja. så han satt eh, när han körde i McLaren?
1: Jo, men han satt och njöt lite mer då, Alonso, va?
0: Ja, han såg ju inte... Det, det som jag kan tycka känns lite sådär är ju när det gäller Leclerc. Och det pratas ju om sån monsterkontrakt med Ferrari. Och när, om det nu finns något sånt, så när presenteras de då? Ja, det är ju alltid i samband med Monza. Vi har Monza nästa vecka och han gör ett dåligt kval. Han har, gör ett dåligt race, har svårt med balansen i bilen. Han är... inte nöjd med gänget i depån, vilket man hör på radiotrafiken eh, och han påtalar med tydlighet hur vi måste jobba för att få ordning på däcken under kvalet, är det just att prata om hur vi måste jobba för att få ordning på däcken, var de måste släppa ut honom för att han ska ha en chans att leverera och hur vi alla måste jobba Tillsammans. och på något sätt är det otroligt symptomatiskt för Ferrari att det känns ju som att de drar åt alla håll och det finns ingen som håller ihop den här skutan folk bara hoppar liksom och jag hade trott att, att Fred Vasör vid det här laget skulle ha fått, fått en schysst form på Ferrari och börjar få nu börjar jag bli orolig på riktigt
1: Ja, vi kommer till mer Ferrari-kaos när vi nu tar oss in på race ett.
2: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Och då vill jag säga så här Anna, det här var väl årets race till och med utan tvekan. Eller?
0: Nu är det så här att jag har ju någon förmåga att när jag har jobbat ett race, gjort ett race och sen pratat om ett race så glömmer jag bort racen. Annars mm. blir det alldeles för många i mitt lilla huvud. Då får jag och inte Och just därför det. då är det utan tvekan och då, och då är det väl utan tvekan årets bästa race så här långt. Men jag tycker egentligen kanske inte att det var själva som var det bästa utan det var ju förhållanden runt omkring det som gjorde det som att jag hade ett par killar som jag vet brukar hänga, hänga på f 1 liven som kom in lite sent och jag fick hur många kommentarer som hette bara, va? Vad har hänt? Vad är det här? Jo, nej! Och jag svarar bara, ja. ja, grabbar, ni får vara i tid, för händer det så händer det direkt.
1: Ja, exakt så, och så var det med det här rejset för det ska börja och det ser ut som att det här rejset kommer börja i eh, någon slags eh, torrt eh, läge men precis när de ska åka ut på formationsvarvet så börjar det droppa och sen när racet väl startar då har de här dropparna blivit re en rejäl skur så alla var förberedda på att starta torrt och att det här regnet skulle komma lite senare men det smäller in snabbt som attan det här racet och eh, Perres är väl den som tar första beslutet att gå in eller Red Bull är den som de som tar första beslutet och såklart som alltid helt rätt beslut när de plockar in Perres direkt på först, första varvet –snabbast av alla och sätter på intermediates. Vi har lagt upp en liten bild här i vårt planeringsdokument– Anna, i plattan i mattan dokumentet där det bara är race start kauset och alla förflyttningar på från startposition till hur de ser ut efter varv 5. Och i vanliga fall så är det så här, ja men du vet att det är en, en ordning då, alla namnen uppradade på 20 grader och så är det då en linje för stappen brukar alltid ligga etta och sen slutar den etta och så kanske det är någon förändring här och där efter tio si så många varv. Men det här är det, det är liksom ett, apropå eh, om man får säga att poesi och filosofi är konst så är ju det här ett konstverk om man bara tittar på de här trådarna som dras mellan vart alla är på varv ett och vart alla är på varv fem.
0: Det ser ut som att mig, men det ser ut som att det är en spindel som har varit brusad och gått upp och ner med olika färger på benen i stort sett.
1: En bängspindel kanske som har varit i Amsterdam eh, och, och, och ritat här Det var också roligt, det såg jag på sociala medier Det var roligt, de gör ju mycket roliga Eller roliga kanske de inte är egentligen Men de gör mycket klipp där de försöker få sina förare Och vara roliga på sina egna sociala medier Och då hade Max Verstappen ett Nederländerna quiz Med Sergio Perez, såg du det här? Nej Då frågar han i alla fall Och då är det en massa frågor om Nederländerna Och bla bla. och så ställer han frågan till Perres Vilken blomma är Nederländerna mest känd för?
0: Svarar han per. hash då? Eller?
1: Han svarar weed När <laughs> det här är givna svaret är tulipan Tulipan, ja Neli Harry Brandelius igen <laughs> Alltså, det är helt sjukt Harry Brandelius, han gör sig på min hela det här Det är hans avsnitt Nederländska avsnittet Tänkte jag inte det på, det är ju en tulipan också Harry Med en enkel På Jag har den äran, jag har den äran Och gratulerar. Ja, så en bäng Harry Brandelius Nej, en bäng spindel har ritat Den här Startordningen då, från hur det har gått Men om jag bara ska försöka förklara Om jag bara tittar på den här bilden så är det så. Förstappen startar etta, Norris startar tvåa, Russell startar trea. Och de är ju alltså sen då efter ja, fem varv så är Förstappen ner tre platser. Russell är ner tretton platser. Norris är ner tio platser. Mm. Och den som är mest upp platser, det är ju Gianluigi som har gått upp 13 platser. Magnusen har gått upp 13 platser. Så har tappat 10 platser. Alltså det är så mycket som händer på de här fem första varven.
0: Ja men det är det Albon också går ner 10 platser och eh, bara den här ja, Det är sjukt. Ja men det, det var ju helt galet. Sen kan man vara rätt säker på när det gäller Magnusson att även om han går upp från pitlane till eh, Plats vad han nu kan ha varit då, 9 eller någonting, poängplats Aha. i alla fall, så rasar han ju som en sten, för det känns ju som att de har något annat i bränslet på den här bilen än vad alla andra har.
1: ja men, men om vi tar då Perres I början och Red Bulls Som vanligt helt korrekta Beslut att plocka in Perres på en gång Samtidigt som Max känner Jag kör ett varv till, det klarar jag av Och det klarar han ju av såklart Eftersom att han är överlägset bäst eh, Perres går in och byter räck Och då kan ju han köra sjukt Mycket snabbare än alla För att det regnet kommer så pass mycket Så att intervjumidiet är ett måste Och alla följer ju eh, på, Alla följer ju Det är beslutet sen direkt efter.
0: Men alla, ja, nej, så är det väl inte där. Nej, ja. nej,
1: de flesta, de flesta utom flesta några stycken. Törjer,
0: men det är ju några stycken som ligger kvar um, och tappar tid, alltså som tänker att den här skuren går nog över snabbt. Men den tog ju. Den skurade lite längre om man säger så. Men det som är intressant är att Maxtappen tar in nästan 11 sekunder på bara. fem varv eller nåt sånt där när han har bytt däck. Det, är, det är så att man bara ser hur den här klockan tickar ner, tickar ner, tickar ner, tickar ner. Jag förstår ju om Sergio Perez sitter där och blir helt orolig över vad som händer och inte förstår vad som händer för det känns ju som han har ju en helt annan han kör ju en helt annan bil, han kör ett helt annat mästerskap Jag ja, kände ju... på mig själv där också när jag satt och att jag jag struntade i honom. Det händer så mycket annat som var intressant Men första appen kan vi låta vara
1: Ja, det är ju alltså helt otroligt Jag kollar nu på alla pitstops som gjordes och vilka som hänger kvar på röda däck och vilka som går in och byter och det är så att Albon och Piastri, de hänger kvar i 44 respektive 46 varv, eller ja, jag vet inte hur man räknar då. de byter på varv 44 och varv 46 jag vet inte vad vilket tillhör, Sargent ligger kvar, kraschar ut sig sen, det kommer vi säkert på, Bottas ligger kvar i 16 varv, Hulkenberg ligger kvar i 16 Ja några stycken, nej, Piastri byter på 15 till nya mjuka verkar som, ja, men, men de flesta går in och byter till intermediets i alla fall och det är ju som du säger det intressanta blir när Förstappen går in efter två varv och byter däck Perres byter ju direkt och Förstappen kör ett extra innan han byter men sen kör han alltså in 10,7 sekunder –på Perres mellan varv 6 och 11. Och då har han även overtakes att göra, Max Verstappen. Jag tror att han gör två omkörningar på de här varven också– –samtidigt som Perres då har bytt till intermediets första av alla– –är längst fram, fritt körfält. Inga problem med synen, inga problem att bry sig om bilar som är framför honom. Men Max Verstappen då, eh, han... har liksom regnstänk han har att förhålla sig till vilka bilar man bör, behöver köra om och trots det så kör han in 10,7 sekunder mellan varv 6 och 11 han kör in 4 sekunder på Peres på varv 7 och de har samma bil och de har samma däck
0: ja, det är ju helt ofattbart egentligen att det ens går
1: jag tycker att av alla grejer Alltså det, har, det är ju liksom... Det är ju även en blind kan ju se- att Förstappen är överlägsen alla andra. Och mest överlägsen sin egen teamkollega- eftersom att de kör i samma material. Men jag tycker att här i Nederländerna- så symboliseras Max Förstappens överlägsenhet- allra bäst och allra tydligast. För att det är som klassskillnad- på samma däck, på samma bana, i samma material- Och kör in 11 sekunder på fem varv. Det är ju galot.
0: Ja, nej men det är, det är ju en sån klassskillnad och det är väl det som gör lite grann att man känner en viss oro för framtiden för Sergio Perez i alla fall. För visst, han är tvåa i VM. Visst, han har ett kontrakt. Men han blir ju krossad. Fullständigt krossad. Och Han har ofta haft vissa problem under kvalet. Han kvalade inte bra i Nederländerna heller. Och det finns tendenser som jag tror att herrar Marco och Horner inte är helt nöjda med. Mm.
1: En till eh, liten krydda till den här eh, soppan är ju att Perres ligger ju där längst fram och han har ju egentligen möjligheten att bara köra som en dåre. Där, där han ger ju chansen att vinna raceet och bryta Verstappens streak. Men Verstappen kör ju där som eh, like a madman där bakom. Och då när Verstappen sen byter tillbaka från intermediates när banan börjar torka upp så byter han på varv 11 så byter han tillbaka till soft. Det vill säga han går in före Perres. Mm. Och då hör man då en skräckslagen lilla lilla Perres på radion. som frågar Did Max undercut us? Och då får ju svaret Ja, han undercutade oss. Och där de egentligen liksom sanningen är ju, ja, han undercutade oss så jävla lätt. Dessutom. Men Perres är ju liksom lite rädd och ledsen när det händer.
0: Ja, men han, Perres har ju det här läget egentligen en koll på hur långt bakom, eller hur nära bakom som förstappen faktiskt var. Och Teamet, ja, vad ska de göra? De kan ju inte göra Max Verstappen är ju som person En sån som går för en seger De kommer ju inte kunna stoppa honom Från att vinna I det där läget, utan han kör ju på sin Maxnivå, han gör ju inget annat han har ju, Max har ju bara ett Max, och där han, jobbar
1: Max Ja, han går ju inte bara för seger Han går ju även för att förnedra Perres, i princip För det är ju det han gör här
0: Men jag tror inte att han har något annat Han har inga Det, det finns inga nyanser i inställningen på honom. Det är bara Nej. max. Det finns han... inget där. Han kan inget annat. Så varför skulle han göra någonting han inte kan. Han gör ju det han kan och det är ju krossa. Han är så han...
1: Han är då byggd på samma sätt som en Formel 1-bil är byggd när Felix Rosenqvist och Marcus Eriksson har försökt att förklara för oss i den här podden hur, hur, liksom, hur svårt det är att köra sådana här bilar. För att de är inte byggda för att kunna rulla lite lugnt. De är bara byggda för att köra på absoluta max. De är liksom svårare att köra i stadsmiljö än vad de är att köra på sitt absoluta maximum. En sak till jag bara vill säga om det här regnscenarioet i början med ja och förstappens överlägsenhet och, 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 och presser och sådär. Det är ju också att det kommer ju regn sen och det, ett sånt här kaos i regn kan ju egentligen göra vad som helst med en liksom lineup. Alltså det var inte det som det som inte hur jag tala, Mycket talar ju för att Förstappen ska vinna såklart Men om det är någon gång Som yttre förutsättningar Kan påverka racets utgång Och liksom Ja, det har regnat lite extra mycket På något ställe Och när Max Förstappen kommer förbi där På just fel tillfälle så råkar han få däcket i en pöl Som gör att han får vattenplaning och att det går ett helvete Eller att han gör ett depåstopp Och sen så blir det säkerhetsbil Det är mycket yttre omständigheter som har möjlighet att påverka det här racet till att slumpen ska avgöra mer. Men trots alla de här yttre omständigheterna och förutsättningarna så är det förstappen som ställer sig högst upp återigen. Och det tycker jag än en gång visar sånt him sån himla tydlighet på hans storhet just. Nu har jag det sagt. så var det en sak till jag ville få säga. Och det var just produktionen i början av, alltså tv-produktionen i början av det här racet. Många gånger så startar ju racet och sen är det lite kaos i början, lite overtakes hit och dit. Och sen så får man en ganska lång repris på omstarten. Är du med på vad jag menar, Ja. Yeah. Att man får se en lång repris på. Så här gick starten till och så får man se lite olika eh, onboards på vissa omkörningar som görs. Och det rullar i ett par minuter. Men det som hade hänt här, det var ju att när de här repriserna rullade... Så var, när man kom ut igen så bara tappade man alla sina hakor som man hade för att det var ju helt förändrat då i fältet just mm. på grund av det här startkaoset och då blev man lite blåst på konfekten i början men, men du, nu har jag där sagt, jag är redo att lämna eh, Red Bull och starten
0: äh, Jag kan bara lägga till en sak det är, du låter lite förvånad över att Max Verstappen är dukt, väldigt duktig på att köra och i löt underlag men det, det, när man, när du, det, det man ska komma ihåg Det är ju att när de plockar honom till Formel 1 så gör de det efter en fantastisk insats på Norrsträng i Tyskland i regn. Alltså han är jätteduktig på att köra just regn. Så att slumpen skulle avgöra att han hamnar i en vattenpöl, ja, hmm...
1: Nej, det det, då, har, då, har du förstått, då har du förstått mig helt fel. Jag menar att vädret skulle slumpmässigt kunna komma och påverka... hela racets utgång vilket gör att någon framför skulle kunna krascha på något ställe vilket skulle påverka förstappen också någon inte ser sig fram in i förstappen på sidan på grund av att det regnar eller att han tar ett påstopp och sen blir det säkerhetsbil vilket gör att han tappar sig så många sekunder till skillnad från många andra race som är mer normala där det bara är att köra och då kommer förstappen alltid vinna det var det jag ville mena ja
0: okay. Okay. Nej, men jag tänker att i det här fallet så han är så duktig på att läsa den här de här omständigheterna och de här förhållandena. så att han har vi tror inte att han har lite marginal men det har han
1: mm. ja eh, ja alltså sett förstappen i Hagel och sett han i snö och sett han i eh, liksom vattenplaningsracing eller sett han i 67 grader och på sand så har han nog vunnit på alla underlag känns det som Va? nu tar vi oss vidare från Red Bull för det finns en hel del andra grejer som eh, faktiskt hände i i det här racet och då är väl kanske Ferrari den ja, det är så många snackat så här men Ferrari är väl en av de stora snacksen va
0: Ja 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 alltså den den bilden när Charles Leclerc går i depå och alla i depåpersonalen står redo utan deck. Va?
1: Vad ja. glömde är, du någonting, eller? Det är bland det sjukaste jag sett. Alltså. ett team som ska vara ett av världens bästa racingteam. I hela vida världen med mängder av pengar. Ett av de största märkena i världshistorien. Alla står redo. Mutterpistolmannen sitter redo. Han ska lyfta upp bilen står redo. Alla som ska bara hålla i bilen och stabiliseras. De har liksom fyra personer som bara ska hålla i bilen så att, den är, så att den är still i luften när de har lyft upp den. Och alla står redo. Och ingen har lagt märke till att... Va? Vi har ju inga däck. Va? Det regnar, hur kan vi inte... Alltså, det är en sak, så här, visst, man kanske är hyperfokuserad på sin uppgift. Är man den personen som bara ska hålla i bilen under 2,3 sekunder så kanske man är fullt fokuserad på Så okay, jag ska stå så här, mina fötter ska ha den här liksom fotplaceringen, höften ska vara vriden så här, högerhanden ska vara en millimeter över vänsterhanden. Så man kanske inte lägger märke till att det inte är några däck, men att ingen... där lägger märke till att vi har inga däck- och här kommer Charles Leclerc in. Det är otroligt.
0: Ja, och grejen är att det är inte första gången det har hänt heller.
1: Det är inte första gången de är inne där och fördervar som Jonas Björkman hade sagt. Och det är ju så här också. Om man, sk om man skulle vilja vara lite Ferraris djävulsadvokat- så kan man ju säga så här- ja, men den här regnskuren kom så mycket tidigare- men... De har ju en prognos. De vet ju att regnet ska komma någon gång. Är man inte förberedd på att det kanske kommer regna snabbare än vad, eh, vad, vad de tror. Vad gör de? Sitter de inne och kollar på liksom testar. testar Harry Brandelius Suidet och liksom har det gött där in i Ferrari-depån och glömmer bort dem där däcken. Sitter och konverserar.
0: Nej men grejen är väl det att de kanske inte är vana vid. Det. det regnar inte på samma sekt i Italien som det gör i Nordsjön, vet du. Nej, jag vet inte. Men jag tycker att när det är så himla symptomatiskt för Ferrari i år att struktur har om ni någonsin har funnit något uns av struktur i det där teamet så är det som bortblåst. Liksom. Det... Och sen bara en sån sak. Ja, men när Charlie Clare då går ihop med Oscar Piasser lite grann- så får hans bil skador. Och det är inte vilka skador som helst. Utan han, han bara faller. Han har ju noll balans i bilen. Och jag tycker att hela, över hela helgen så har Ferrari inte varit där man ska vara. Jag tycker att det känns lite oroande. För nu är det en Monsa om en vecka. Så det, det, man tappar ju också... Tron och gnistan när det hela tiden går emot. Det krävs ganska mycket för att bryta ihop, bryta ihop och komma igen- och bryta ihop och komma igen och bryta ihop och komma igen. Och det är inte bara en förare som ska göra det. Det är ju 17 000 man i hela teamet. Och så mycket nya människor kan ju inte Fred Vasör hitta. Han kan ju inte byta ut tusen gubbar.
1: Nej, det, det hade varit snyggt om han hade bytt ut tusen, tusen gubbar. Men det är ju så här att Leclerc... Han byter ju på första, efter första varvet- Eh, från soft till eh, intermediates och då är de inte redo eller ja, alla är extremt redo förutom däcken eh, sådär. men var det inte även så att han slog ihop på första varvet jo. och fick problem Precis. med nosen så de vet ju också vi måste byta framvinge och det glömmer de också bort för att framvingen byter han inte förns sitt andra depåstopp som han gör på varv eh, 11 när han byter tillbaka till eh, slicks vilket också det är ju inte bara att de glömmer bort däcken de glömmer ju bort vingen också.
0: Ja, nej men jag jag vet snart inte vad jag ska säga mer för att det är så mycket suck och stön och ångest. Det känns som ja. en stor röd ångestklump just nu.
1: Ja, och det måste man väl säga att det är för Leclerc är nu eh, omkörd av sin kollega i mästerskapet. Signs har nu 102 poäng och Leclerc har 99 poäng. och Snart så kanske det är så att eh, om McLaren-bilarna fortsätter köra fint-fint så kanske de också- är förbi Leclerc som är det stora affischnamnet för Ferrari och som det mesta tyder på att han ska förlänga och fortsätta vara det här affischnamnet för dem. Då. Och Monza eh, nästa vecka och allt sånt där. Va? Han eh, slutar ju med att han får DNF-a det här eh, racet också. Mm. Okej, okay, då lämnar vi Ferrari kanske, eller vill man säga att Sainz faktiskt var jätteduktig? Vill du Eller ska jag säga? science var jätteduktig. Han var duktig ju. Va? Tycker du inte det? Han var bra. Science var bra. Ferrari var ju fruktansvärda, men science var bra.
0: Ja, är det så du tycker? Jag tycker att hela Ferrari faktiskt behöver <sviktigt> Jag tycker inte att det här är... Man, kan, man egentligen kan sitta och säga att han var bra och han var mindre bra. Utan jag tycker någonstans att hela det här teamet skulle behövas stoppas in någonstans och skakas loss och skakas runt och få ordning på alltihopa. För att Sainz är ändå femma. Alltså, Ferrari ska ju vara ett team som har i alla fall en förare på pallen. En femteplats. Mm. En femteplats är väl inte vad de ska komma hem med... till Monza.
1: Och vi var inne ganska mycket på Williams i kvalet och även Logan Sargeant men här var det så att han hade sina bästa möjligheter trots kraschen då i, i Q3. Men han kraschar även i racet och då trodde man att det var när det, när det hände så tänkte man att ja, det var lite klantigt rookie mistake och så vidare. Men enligt James Vowels så var det ett hydraulikfel som gjorde att han inte kunde svänga undan när han väl kraschade där. Eh, ja, jag vet inte vill vi säga något mer om det att han hade möjligheterna men eh, ja, nu säger Vowels att vi som team ska hjälpa honom för att det var inte hans fel det här.
0: Nej, men jag tänkte när man såg honom sitta i slänten med hjälmen på huvudet under en lång, lång tid efter den där smällen så kände man för killen och jag känner någonstans också att det där var väl precis det som han inte behövde för att kunna ta nästa steg.
1: Mm. Mm, en annan, eh, i, dess, med liksom, i dess rätta bemärkelse, rookie, hade vi i Liam Lawson efter att Daniel Ricciardo kraschade bort ena handleden På träningen Och då fick inte då Den som var på plats Och reserv nykterfris Han fick inte chansen Utan det var ett statement Att inte ge då den som har kört Halva säsongen i Nalfa Tauri Och som var på plats och redo att kunna göra det Han fick inte köra utan istället plockade AlphaTauri in. Liam Lawson som med en träning och det här mardrömscenariot till första F1 race körde in på en trettonde plats.
0: Jag tycker faktiskt han gör det jätte jättebra. Alltså Daniel Ricciardo gör ett misstag under kvalet och han inser att han har två alternativ. Antingen köra på Oscar Piastri in McLaren eller också sätta sig i muren. Han sätter sig i muren men han inre tittar bort händerna från ratten och där får han en fraktur i handen. Den här är opererad i Barcelona av den läkare som opererade Lance Stroll inför... säsongen efter hans cykelolycka och också samma läkare som har där MotoGP-förarna har ju klippkort till honom så han är ju otroligt <här> duktig sen är ju då frågan hur lång tid tar detta till han kommer tillbaka den frågan fick jag ungefär 10 000 gånger i helgen eh, det är ju ingen som vet det kan ju vara så att han blir borta ända fram mot oktober eh, och Japans GP men vi kan ju räkna med att eh, Liam som i alla fall sitter i bilen även till nästa helg eh, för där är, finns det ju ingen chans att han ska kunna köra igen när man kör på Monza sen vet vi inte mer, Christian Horner sa tre veckor, sex veckor, åtta veckor vi får se, senaste uppgiften jag såg var japanskeppiga, så att, eh, det är en bit kvar men varit ju han kör ju annars superformula i Japan och det är ju det näst snabbaste formelbilsmästerskapet efter Formel 1 Där är han med i titelfighten och han jag kvalar ju sist- men sen gör han det ju jätte, jättebra under racet- i de här svåra väderförhållandena. Han sig alltså nästan upp på en poängplats- och han är bästa alpha Tauri-förare i det här racet. Han slår Yuki Tsunoda. Och det vi kan ta med oss av detta är ju att pressen ökar ju ytterligare- på Daniel Ricciardo men även på Sergio Perez
1: Ja, absolut Det är två grejer som jag vill ta upp där Det första är när du säger att han kör den här Formel Beat Racingen som är den näst snabbaste efter Formel 1 Det betyder att Formel 2 inte är snabbast efter Formel
0: 1 Korrekt
1: Tack, tack. så smart var jag Men vad, vad är det här för serie då? Det är,
0: det är det japanska formelbilsmässerskapet, eh, man som kör formelbilar i Japan. Det är ett där väldigt väldigt populärt eh, mässerskap och det. Är, jag tror Felix Rosenqvist har kört det också faktiskt. Det är inte helt ovanligt att man sätter förare att köra det.
1: Okej. Okay. Ja, och sen det andra då som jag ville ta upp Var ju att han faktiskt eh, spöde nåda men att jag vill Ändå eh, att vi inte Helt kastar nåda under bussen Som fick en väldigt speciell strategi Att trots att det börjar råmegaregnade på slutet så körde ju han 40 varv på ett par softs. Han bytte på varv 10 till, till soft och det dröjde hela vägen till varv 60 innan han fick byta bort de där räcken. Så han tappade ju hur mycket som helst på slutet för att de där räcken var helt slut och att han tvingades stanna ute så pass länge som han gjorde väl. Men det ska inte ta någonting ifrån lemlåsen ändå.
0: Nej, absolut inte. Han gjorde en, han gjorde en så bra... Alltså, så bra helg han kunde, med vilka förutsättningar kastas han in där. Från ingenting till allt och med de väderförhållandena det måste ju vara fruktansvärt svårt i en bil som inte heller riktigt håller. Så att eh, hatten av för honom får man säga.
1: Ja, verkligen hatten av. <skratt> Någon mer då man vill prata om? Alonso tillbaka på podiet och, sitt, eh, snabba, och tog snabbaste varv även Gasly på podiet. Vill du säga något om podiet kanske?
0: Jag tycker att vi har förstappen vinner. Ja, det är vi vana vid. Sen är det lite roligt faktiskt tycker jag att se Fernando Alonso tillbaka igen på prispallen efter en lite tyngre sommar. Alltså Martin kom ju med nya uppdateringar och Fernando Alonso sa efter det här racet att han tyckte att det kändes bättre. Men det är för... Tidigt att dra några, läng några större slutsatser av det hela. Um, Aston Martin har ju redan tidigare sagt att man kommer att utveckla den här bilen under resten av säsongen. För de är så pass sugna på att göra ett riktigt, riktigt bra år. Och ta en uh, andra plats i konstruktörsmästerskapet. Jag kan ju tycka att det är lite roligt att se hur uh, Alonso här faktiskt trycker till Lewis Hamilton. Det skiljer bara en pinne inför den här helgen. Då. Och medan Mercedes då gör en hel del misstag får man väl ändå säga så visar ju Alonso inte bara att han klarar av att hantera förhållandena han visar ju också att bilen är någonstans på väg och han visar ju definitivt vilken förare som är bäst i det där teamet för när Lance Stroll nollar så plockar han själv 19 poäng.
1: Vi mm. ska säga det, att eh, anledningen till att Gasly kom på podiet var ju att särskilt Paris fick ett tidstillägg för att han körde vad var det 0,8 km för snabbt i depån va? 0,6 mm. kanske? Sånt. Så han får fem sekunders tillägg i ett skede när fältet är samlat när de gör en rullande omstart efter rödflagget på slutet vilket är maximalt klantigt va?
0: Det är superklantigt. Alltså alla jo. som är ut och kör som vet ju de här förbannade fartkamerorna står överallt och de är fasta och du vet vad? då måste man ju ner. Man vet ju att det är en hastighetsbegränsning där. Det står en kamera där. De ja, är men se till att du har rätt fart.
1: Ja, man tänker hur kan de lyckas gång på gång? De har en pit limit Också. Hur kan de gå? För det händer ju ganska ofta att vi, vi får se en femsekundare för eh, speedingen i pitlane ju.
0: Gasly hade väl också en, va?
1: Ja, och högsflux eh, under säsongen så får man det. Men här blev det kostsamt för eh, Perez. Det sista han behöver också kanske, att eh, på, åka ner från podiet på en klanteri så här, va? Mm.
0: Sen när man ser till Gasly då, Så var det ju fantastiskt kul för honom Att eh, få kliva upp På en prispall Och nu är det ju så himlans jämt Mellan de där förarna i Alpin så Gasly har nu samlat ihop 37 poäng Den här säsongen Och Esteban och Con 36 De har var sin eh, tredje plats Så att eh, ja, Det blir lite spännande att följa Jag tror att de där två kommer att gnabbas rätt bra Många rejser framöver
1: Mm. således en eh, ja, jag vet inte, vill du säga något om någon mer kanske, George Russell var en som var lite sur i den här helgen som eh, ja, startade så pass bra och eh, ganska tidigt eh, gormade på raden att vi hade en prognos på podium här hur kunde vi klanta till alltihopa
0: ja, ja, det, Mercedes gjorde ju misstag den här helgen sett till strategi och det tycker jag även att McLaren faktiskt gjorde Det kanske inte var bilen det var så mycket fel på, på söndagen utan det var strategi. Men det är ju så att ovanliga förhållanden kräver ovanliga åtgärder. Och i det här fallet så lyckades de inte och så är det ibland.
1: Mm. Ja, det var ju inte bra för någon Mercedes-bil och båda McLaren-bilarna hamnade relativt långt ner också. Um, uh, vill man säga något mer då om racet Eller känner man sig nöjd med det här uh, Regnkaosande Jätteroliga racet i Nederländerna
0: Ja men det tycker jag Vi får väl dra uh, prisball eller, eller resultatlistan lite kvickt va? För vi ska ju snart upp På nästa race Som en helt annan typ av bana Och då kan det väl vara kul att ha med sig Både mm. resultat och VM-tabell
1: Det tycker jag verkligen. Och när vi sitter här nästa vecka kommer du då ha redan glömt det här regset och tycker att Monza är årets roligaste race.
0: Nu är det så här att jag har ju en otrolig kärlek till Monza. Det var ju ja. där jag såg mitt första F1-lopp. Jag älskar den banan hela hela stan. Alltså de här frärgflaggorna som vajar när man kommer in i stan. Känslan historien som finns kring banan. Det går alltså det är en bana som har där mästare har fötts och andra har förlorat livet. Alltså det är så mycket historia på just Monza så att jag kommer ju vara helt monsafierad från och med onsdag den här veckan fram mot måndag. Om det är det bästa lopp jag sett om jag har glömt detta jag kommer komma ihåg att det har regnat och så lite annat när du påminner mig. Men jag tror att jag kommer befinna mig i en monzarubra.
1: Det är bra Mest av allt vet man att man kommer tänka på Harry Brandelius Efter Nederländernas GP Så här gick det i alla fall I det kaosiga roliga racet Max Verstappen 1, Fernando Alonso 2, Pierre Gasly 3, Sergio Pérez 4, Carlos Sainz Jr. 5, Lewis Hamilton 6, Lando Norris 7, Alex Elbon 8, Oscar Piastri 9, Estaban Ocon 10. Där har ni poängfördelningen och ställningen i mästerskapet är således. Max Verstappen klar och världsmästare redan kan vi ju slå fast. Sergio Pérez 2, 201 poäng, Fernando Alonso 368, Lewis Hamilton 456, Carlos Sainz kliver förbjudet. vi Charles Leclerc för att ta sig upp över både 100 poäng och på en femte plats. Det räcker där va.
2: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous contracts, they said, "What the? F are you talking about you insane Hollywood ass?"
1: Innan du ska få plussa racet så var vi ju inne på cyklarna lite snabbt där bara. Det var alltså 45 000 cyklister per dag som tog sig ut till Sandford Och enligt FFs egna produktion och statistik så var det alltså 97 av alla som var på plats. Det var 300 000 plus människor där under helgen. Så tog 97 cykel dit.
0: Ja, men det är ju så här att du kan inte åka bil till Nederländernas Grand Prix. Det går inte, i stort sett inte. Det är nästintill avstängt. Det är väl så här mamma, pappa, förstappen typ som kan åka bil dit. Annars är det cykel eller fot, fötter som gäller. Det är kommunalt som man ska åka dit. Det är en del i deras satsning för att göra Formel 1 lite mer klimatsmart och också för Nederländerna att det ska vara en schyst inramning i det här
1: Fantastiskt på alla sätt och vis måste jag säga Och de som har varit i Nederländerna Många kanske har varit i Amsterdam någon gång Där får man ju se sig om till höger och vänster Hela tiden för att alla cyklar alla cyklar överallt och hela tiden. Jag var där ganska nyligen eh, och jobbade lite för aftonbladet. Eh, var nere på eventet för eh, nästa släpp av EA Sports fotbollsspel som alltid har hittat FIFA. Men nu heter det EA Sports FC. Då var vi nere, jag och kollega Leo Pettersson, i Amsterdam och jobbade. Och vi garvade så mycket åt att det gick inte att gå mer än två meter utan att man var tvungen att kolla höger och vänster för att alla cyklar. Och då finns det då bilder på Sandvort här nu. Där man i vanliga fall brukar se så överflygningsbilder så är det på hur många bilar som helst som har paket, men här är det liksom ja, det ser ut som en myrstack och det är då cyklar i oändlighet alltså. Bra jobbat av dem
0: Jag undrar bara hur man ska hitta sin cykel där när man är klar så var parkerar <laughs> jag cykeln?
1: Bland 45 000 andra ja, Nog om det, nu vill, jag höra, nu vill jag höra vad du har för plus på det här racehelgen
0: Yes, då börjar vi med motostoppet faktiskt. Och där stoppar vi in Logan Sargent. För frågan är ju nu hur lång tid får han? Visst, första amerikan är f på länge. Han var första amerikan och kvala in så högt på jag vet inte hur många år. Men det finns någonting som väntar bakom som Mercedes gärna vill ha in. Och det är Mick Schumacher. Ett plus underkänt för Ferrari. Jag spelar ingen roll att du tyckte Carlos Sainz var duktig. Jag tycker att teamet gör ett... Eh... för bedrövligt jobb igen godkänt skickar vi till Alex Albon det var kanske lite mer än godkänt men jag hade ingen mer poäng kvar där i toppen så han fick en två. Pierre Gasly får tre plus för sin pallplats fyra plus går till Fernando Alonso som dessutom tar snabbaste varvet det känns ju som att han har hållit på och kört snabbaste varv nu i 20 års tid ungefär jag tycker det är fantastiskt kul att se honom och 5 plus måste ju gå till Max Verstappen som tar sin tredje seger på hemmaplan
1: mm. och med all rätt och där du sa om Fernando Alonso häng kvar i den tanken för nu när vi kommer in i småstadsen så tar jag det därifrån Och det är nämligen så här att de här 20 åren som du sa ungefär till, det är på dagen nästan rätt. För han tog sitt första snabbaste varv 2003, för 20 år sedan i Kananda. Och han tog sitt senaste snabbaste varv i Ungern 2017. Men han slog också ett rekord den här helgen i det längsta intervallet mellan första. Och sist, senaste podiumet då När han körde upp på en andra plats här Så gjorde han det 20 år, 5 månader och 4 dagar Efter sitt första podium som han tog i Malaysia 2003 eh, Och då slog han alltså Mikael Schumacher Som tidigare hade rekordet Med 20 år, 3 månader och 2 dagar Mellan Mexiko 92 och Europas GP 2012 Va? Det är väl sjukt va? 20 år!
0: Det är en livstid Typ.
1: Och en annan liten statistik som är lite kul är att det var första gången sedan Imola 2021 som det var röd flagg i varje session här i Nederländerna. Och sen var det även ett rekord i antal depåstopp. Åt! nio stycken depåstopp. Det var full fart i den där depån och i pitlane så var det i action helt och hållet och utöver då det här som hände med Leclerc när de stod redo allihopa utan några däck så var det även så att när Mercedes gjorde en dubbelstackare så stod även kameramannen i vägen för George Russell som skulle gå in. Kameramannen stod bakom Lewis Hamilton ni vet när han går in och byter däck. Och då ser man då hur en av de här mekanikerna bara sliter bort den här kameramannen för att George Russell ska kunna åka in. Så han tappade en del tid där också. Sen var det som du sa Logan Sargent, första amerikan i topp 10 i ett kval sedan 1993. Nu vill jag höra vad som har hänt med svenskarna i racingvärlden
0: Jo, men vi kan väl börja med Marcus Eriksson då. De här snacket som det har handlat om- att han kanske skulle vara på väg att byta från Ganassi- efter fyra säsonger är det väl. Så det stämmer ju. Han ska nu köra för Andretti Autosport istället. Han har, Marcus har hela tiden haft med sig sin egen finansiering. Och han tycker efter sin... sina insatser, bland annat Indy 500 även om han är i toppen av mästerskapet att han faktiskt har rätt att bli en betalförare. Och det blir han hos Andretti. Sen hade det är väl det... på tiden va? Det är väl på tiden kan man tycka. Sen är det ju också så här att det blir en plats ledig hos Chip Ganassi och det som det snackas om är ju vår nya svenska supersuccé sub Linus Lundqvist som har varit inne och kört nu tre race i IndyCar. Han körde också starkt I, på ovalen i helgen eh, han har kört både stadslopp på vanlig bana och oval och det snackas ju om att han eventuellt då kan vara, i, i, vara redo för den här platsen hon ska nära men det, vad som händer det vet vi inte men vi körde i alla fall oval i helgen bästa svensk var Felix Rosenqvist på plats åtta, Eriksson, Tia och Lundqvist artonde man
1: Sjukt ändå det är ju ändå stora grejer i som händer bort i Indycar att Marcus Eriksson ska byta team efter ändå och ha varit så pass liksom profilerad för Chip Ganassi Racing och att vi har en till svensk inne vilket gör att vi kanske startar nästa säsong med tre svenskar det är ju sanslöst ju.
0: Ja, tre svenskar plus en liten halv eftersom Tom Blomqvist son till rallyikonen Stig Blomqvist Också är klar, men han kör inte med svensk licens. Därför kan vi inte säga fyra svenskar, även om man är svensk medborgare.
1: Men vi kommer alltid kunna säga tre och en halv svenskar om det nu blir så här.
0: Det får vi se. IndyCar kör igen första till tredje september. Då är det Grand Prix of Portland. och det är säsongens näst sista tävling.
1: För den som är lite så här småintresserad av IndyCar då, eh, byter han upp sig, byter han ner sig Marcus Eriksson eh, med det här eh, övergången.
0: Jag tror att alltså det två, båda två är ju två starka och klassiska team, men jag tror att för Marcus som har i där i Genesi finns ju Alex Palou som leder mästerskap och där finns Scott Dixon som är en institution inom indikar. jag tror att för Marcus fortsatta utveckling så är det bra att köra för Andretti där han kan få ch chansen att utvecklas vidare och ta nästa steg i sin karriär
1: mm. det blir spännande att följa ska vi blicka framåt mot Månsa lite grann som ska köras bara om några dagar
0: Ja, som jag sa, det är ju min absoluta favorit alltså. Och här kommer vi köra nu kval, lördag 16, race söndag 19. Det här är ju en bana som är 5,7 kilometer lång. Den är ju supersnabb alltså. Här går ju undran, Temple of Speed. Eh, vad, ska vi, vad kan vi säga mer? I fjol så var det två stopp-strategi som vann, men de flesta valde ett stopp. banan har funnits med sedan 1950 och 25 gånger så har man vunnit från pole position. senaste segrarna är ju Max Verstappen 2022, Daniel Ricciardo vann över i McLaren 2021, 2020 vann faktiskt Pierre Gasly en AlphaTauri, 2019 Charles Leclerc för Ferrari och 2018 Lewis Hamilton. Mercedes och Hamilton har tagit fem segrar precis som Michael Schumacher. Vi kan också notera att Ronny Pettersson faktiskt vann på Monza, vid tre tillfällen.
1: Mm. Superlegendarisk racingmark och bara när man lyssnar på senaste segrarna så har det ju här kan det ju skrällas. Hända
0: det känns lite så. Vi får väl se lite grann vad vädret innebär också. Det är ju alltid svårt att säga det flera dagar innan. Det kan ju vända fort. Men mm, det ska bli spännande.
1: Vem tror du kör Alfa Tauri-bilen?
0: Liam mm,
1: Spännande eh, Då vet ni att vi hörs om eh, ja, Vi hörs nästa onsdag helt enkelt Eller vilken dag eller natt Ni än lyssnar på det här Vi tackar för att ni har hängt med oss Tack, 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 tack. That was no, some exactly. fucking Viking comeback. But... Uh, behind. There's something dead with the engine. And even you, you up that.
2: <laughs> What the what the? Yeah, what is it? tractor? What
1: is this tractor. tractor on track. Set my balls out. Get my claps and steering wheel. Steering wheel! Claps and steering wheel, yeah!